0: 네 안녕하세요 미스터 한입니다 제가 지난 방송에서 말씀드렸다시피 상실감 치유의 실마리 찾기 부분에 대해서 마지막으로 마무리하는 방송으로 기획을 했습니다 음, 오늘 방송에서는 치유의 실마리를 찾는 과정과 함께 여러가지 주제와 관련된 영화들을 같이 한번 소개해 드릴 생각입니다 상실감 치유의 실마리를 찾는 겁니다 자 상황 파악하기 정리되지 않은 감정적인 관계를 찾고 상실 그래프에서 앙금으로 남아있는 감정 발견하기 여기 나온 상실 그래프는 지난 방송에서 제가 설명드렸거든요 지난 방송을 참고하시면 될것 같습니다 자 죽은 사람이나 어떤 상실의 경험에 대해서 말하거나 생각하고 싶지 않다면 그거는 아직 슬픔이 풀리지 않았음을 의미를 한다고 해요 그리고 즐거웠던 기억인데 그것이 굉장히 갑작스럽게 아픔으로 받아들여진다면 또 관계에 있어서 오직 긍정적으로만 아니면 오직 부정적으로만 이야기하고 싶다면 그것은 또 풀어내지 못한 슬픔 때문일 수도 있다고 합니다. 이런 풀어내지 못한 슬픔은 관계에 대한 두려움을 만드는 원인이 된다고 해요. 그렇기 때문에 어, 내가 정말 정리되지 않은 감정이 있는지 어, 알아내는 것이 중요하다고 생각합니다. 그렇기 때문에 상실 그래프, 저번에 말씀드렸던 상실 그래프를 꼭 어, 작성을 해보시고 아 내가 이 부분은 좀 아직 남아있는 것 같다, 슬픔이 풀어내지 못한 것 같다라고 어느 정도 짐작을 해볼 수 있었으면 좋겠습니다. 자두 번째, 관계 그래프. 아까 말씀드렸던 상실 그래프와는 다르게 관계 그래프라는 게 있어요 이건 뭐냐면요 상실에 초점을 맞춘 상실 그래프와는 다른 거고요 관계 그래프는 관계에 대해서 총체적 구체적으로 살피는 목적이 있습니다 좀 자세히 설명을 드리자면 긍정적이고 행복했던 일들은 저번에 말씀드렸다시피 상실 그래프처럼 이렇게 빈 종이에다가 중간에 가로선을 쭉 끄어요. 그래서 이 중앙선 위에 표시를 하는 거거든요. 그래프를. 선맨 왼쪽은 우리가 뭐영살 이렇게 옛날 나이부터 시작되는 거고, 오른쪽 편은 그 지금 현재 나이예요 그러니까는 영살뭐 5살, 10살 뭐 이런 식으로 적고 싶으신 대로 적으시면 되는데, 어떤 걸 그리시냐면, 긍정적이고 행복했던 일들은 중앙선 위에 표시를 하는 거고요 부정적이거나 슬픈 일들은 이 중앙선 아래에 기입을 해 주시면 됩니다 그러니까 중앙선을 기준으로 해서 위와 아래가 나뉘는 거죠 그리고 어떤 뭐 다섯 살때 기쁜 일이 있었어요 제가 그러면 다섯 살때 이렇게 중앙선 위에다가 점을 찍어서 쭉 수직선을 그려요 어 얼마나 기뻤는지 그기쁜 만큼 선의 길이로 표현을 하시면 되고요 만약에 1살때 제가 아니다 13살 때 제가 뭐 슬픈 일이 있었어요. 뭐 제가 사랑했던 삐아기가 죽었어요. 그러면 그 13살 때뭐 점을 중앙선 위에 하나 찍고 그 밑으로 선을 쭉 끄어요. 그 수직선을 쭉 끊는데 제가 얼마나 슬펐는지 어, 비례해서 선의 길이를 이렇게 그리시면 될것 같습니다. 그 다음에 밑에 이렇게 뭐 간단히 설명을 적으셔도 되고요. 그 상황에 대해서 자 이렇게 그래프를 한번 쭉 지금 현재 나이까지 쭉 이렇게 적어 보시고 유의점 말씀드리면 실제보다 좀 과장되게 기억하지 말고 정확하게 이렇게 기억을 하는 게 중요합니다. 그래서 적으실 때 이거는 그렇게까지 슬프진 않았는데 그렇다면 상실의 경험이라고 할지라도 그렇게 길이가 안길 수도 있겠죠. 선의 길이가 그렇게 표현하시면 되고요. 아 참고로 이~ 오래 병을 앓다가 죽으신 분과도 감정의 앙금이 남아 있을까요 어~ 그렇다고 해요 왜냐하면 환자와 보호자가 치료하고 뭐 간호하고 어떤 투약하고 이런 오랜 투병 기간 동안에 이 병이라는 거 말고 다른 생각할 여지가 없기 때문이라고 합니다 병이 그렇게 중하지 않은 병이었다 모르겠지만 굉장히 장기적인 투병을 하시는 분들 같은 경우에는 그 투병 하시는 분도 그렇고 간호하시는 분도 굉장히 지치기 마련이잖아요 그렇다 보니까 좀 감정적인 앙금이 남아 있을 수 있을 것 같습니다 이 관계 그래프는 어 제가 처음에 말씀 안 드렸는데 다섯 번째 만남에 하시면 되고요 저번 시간에 상실 그래프는 네 번째 만남 때 작성을 하는 거라고 했잖아요 다섯 번째 만남 때는 관계 그래프를 작성을 하시면 됩니다. 자, 그다음으로 넘어갈게요. 이번에는 이 관계 그래프에 대해서 어떻게 이제 풀어 나가면 될지 말씀을 드릴게요. 자, 잘못을 인정하고 용서하고 중대한 감정적인 사실을 관계 그래프에서 분류하는 겁니다. 일단 관계 그래프를 이렇게 다 작성을 하시고요. 그 다음에 이제 체크를 하는 거거든요. 자, 먼저 잘못을 인정하는 부분입니다. 내가 어떤 행동을 함으로써 혹은 하지 않음으로써 다른 사람에게 상처를 입혔을 모든 것에 대해서 사과를 하는 거거든요. 하지만 자신을 심판하지는 않는 겁니다. 자, 이 잘못을 인정한다는 것은 그 어떤 정리를 하자는 거지 자기 자신을 괴롭히고 자기 자신의 어떤 잘못을 심판하고자 하는 그런 게 아니거든요. 정죄하는 게 아니거든요. 뭐 때로는 뭐 실제로 살아있는 사람에게 마음 상하지 않게 이렇게 사과할 수 있는 방법을 찾아야 할 경우도 있을 것 같지만 굳이 이 사과를 할때 직접 찾아가서 하는 게 아니라 간접적인 형태로만 남아 있어야 되는 경우도 있다고 합니다 자 그러면 이 상실감 치유로 맞는 피해자 의식에 대해서 한번 얘기를 해볼게요 자기가 피해자라고 평생 생각하는 것은 자기의 삶을 제한하고 위축하게 만드는 습관이 된다고 해요 내가 피해자라고 해도 정말 사소하고 드문 일이든 관계없이 내 스스로 저지른 잘못에 대해서는 사과를 해야 된다고 합니다. 무슨 말인지 아시겠죠? 저는 그렇게 생각을 해요. 그 어떤 사건이 생겼으면 그 책임은 한쪽이 100%가 가지는 경우는 잘 없다고 생각하거든요. 내가 어떤 사람과 다투거나 그랬을 때는 뭔가 둘이서 어, 책임이 1이라도 뭐 100에서 뭐 99%는 그 사람이 있다고 할지라도 1%는 나에게 있다고 라 저는 생각을 합니다. 개인적으로 한번 객관적으로 본인이 그 관계 그래프에 적어놓은 그런 일들에 대해서 객관적으로 한번 생각해 보실 필요가 있는 것 같아요. 자 잘못을 인정하고자 하는데 이 사건이 정말 내가 얼마나 잘못을 했던 것 같은지 내가 잘못이 아예 없는지 뭐그 사람은 얼마나 잘못했는지 이런 것을 객관적으로 한번 생각해 보는 시간이 필요한 것 같습니다. 그리고 그 잘못에 대해서 객관적으로 인정을 하는 거죠. 자 다음은 용서입니다. 지난 날이 달랐거나 더 좋았더라면 이렇게 생각하는 미련을 버리는 거예요. 자, 용서라는 것은 묵과하다라는 말과는 좀 다르대요. 묵과하다라는 말 혹시 아시나요? 묵과하다. 하찮거나 해롭지 않거나 중요하지 않은 것으로 취급하다라는 말이에요 묵과하다라는 것은 용서하다라는 말이랑좀 다른 거예요 약간 무시한다라는 말이랑도 약간 비슷한 것 같은데 용서는 그렇지는 않은 거고요 미련을 아예 버려버리는 겁니다 그러니까 좀 무시하는 건 아니고 인정을 오히려 하는 거죠 그래, 지난 날에 이랬어, 맞아 그래, 굉장히 미련이 남았었는데 난 이제 인정을 할 거야. 그래 뭐더 좋았으면 좋았겠지. 그랬으면 좋았겠지. 하지만 뭐 이미 지난 날이니까 인정하자. 미련 버리자 라고 이렇게 하는 거죠. 묻고 하는 거는 아예 그냥 그랬으면 좋았을 걸 그런 감정을 가지고는 있는데 그냥 무시를 해버리는 거예요. 정리하지 않고. 정리 안한 상태로 그냥 가지고 있는 거죠. 숨겨두는 겁니다. 그렇게 생각을 하시면 될것 같습니다. 말로 설명하기 참 쉽지 않은 것 같아요. 그리고 타인의 무신경하고 아무 생각 없는 행동, 때때로 악한 행동들로 인해서 우리는 상처를 받아요. 근데 우리가 이제 그것에 대해서 계속 원한을 품고서 용서하지 않는다면 그것으로 인해서 상처받는 것은 이제 그 사람들이 아니라 우리 자신이거든요. 사실. 그 사람들은 생각도 안 하고 있어요. 참 아픈 현실이죠. 그죠? 만약에 가해자가 이미 죽었다고 한번 가정을 해볼게요. 만약에 우리가 그 사람이 죽었는데도 불구하고 계속 그 사람에 대해서 원한을 품고 있다고 쳐요. 그러면 은그 사람은 아무런 해가 없고 우리만 계속 피해를 받는 게 되잖아요. 우리만 아프고. 우리는 이제 우리의 행복을 위해서 용서를 하는 거라고 합니다. 우리 스스로가 마음이 편하기 위해서. 우리 스스로의 행복을 위해서 용서를 하는 거지 그 사람을 위해서 용서를 하는 게 아니라고 생각을 해요. 어, 참 그렇죠. 사실 우리는 어떤 사람에게 피해를 받았으면 사실 복수하고 싶은 마음이 참 드는 것 같아요. 아, 저의 경우만 그런 건지 모르겠는데 저는 참 누군가에게 피해를 받으면 참 너무 가슴 아프고 그 사람도 정말 똑같이 당했으면 좋겠다. 그렇게 생각을 하는 때가 많은 것 같아요. 솔직하게. 근데 이런 마음을 계속 제 스스로 가지고 있으면 계속 저만 힘들어요. 그 사람은 생각도 안 하고 있고 뭐 전혀 기억도 못하는 것 같은데 내 혼자서 그렇게 힘들어 하면 너무 좀 억울하더라고요. 근데 참 시간이 지나고서 이렇게 내가 원망하고 원한을 품었던 거에 대해서 혼자 끙끙 앓고 있나 생각해보면 참 시간이 아깝다는 생각을 하게 되더라고요. 그래서 저 자신을 위해서라도 용서를 하는 게 그것을 인정을 하고 그 사람은 잘못했다. 그래, 그냥 용서해 주자. 그 사람의 지금 모습은 용서받아야 될 그런 상태가 아니지만 그래도 나 스스로의 마음의 행복을 위해서 용서하자. 뭐참 어려운 부분인 것 같아요. 정말 말만 이렇게 쉽지 너무너무 어려운 부분인 것 같아요. 하지만 우리가 좀 노력을 해야 될 부분인 것 같기도 합니다. 우리 스스로의 행복을 위해서, 우리 마음의 정리를 위해서 필요한 것 같습니다. 자, 용서는 감정이 아닌 행동이라고 합니다. 그렇지만 살아있는 사람들과의 관계를 해결하고자 할때 직접 그 사람을 만나서 용서를 해야 되는지 묻는 사람들이 되게 많다고 해요. 근데 절대 그렇지 않다고 합니다. 불필요한 용서는 거의 대부분의 경우 공격으로 간주된대요. 자, 용서받는 사람은 자신이 용서받았다는 사실을 알아야 될 필요가 없어요 사실 안 그래요? 그러니까 누군가 직접 만나서 얼굴을 맞대고 용서를 할 필요가 없다는 거예요 만약에 누군가에게 용서를 구할 경우 사실 그것은 그 사람에게 용서를 강요하는 거라고 합니다 타인으로 하여금 내가 필요로 하는 것을 해주도록 요구하는 거예요 자 나는 너를 용서할 거야 너는 나에게 용서를 빌어, 막 이런 거죠. 약간 그런 거를 이제 요구하는 게 되는 거죠. 사실 이 부분은 참 어렵습니다. 너무 어려운 부분이에요. 우리는 용서하고 싶어도 내가 만약에 어떤 사람이 나에게 피해를 줬는데 용서를 하고 싶어요. 그런 마음이 들었어. 근데 우리는 그냥 어, 정말로 난널 용서하고 싶어. 널 용서할 거야. 라고 마음으로 생각하고 그냥 내 스스로 용서를 해버리는 걸로 끝나는 게 아니라 정말 그 사람에게 가서 나는 너를 용서하려고 해 라고 이렇게 말을 하고 싶은 그런 마음이 드는 것 같아요. 사실 저는. 만약에 제가 어떤 사람에게 피해를 받았어요. 너무너무 억울했어요. 오랜 시간 동안. 아, 아이 사람을 용서해야 되나 말아야 되나 용서하기 싫다. 이 사람 용서 못해 이러다가 나중에는 내 스스로의 마음이 너무 억울하고 힘드니까 내를 위해서라도 용서하자 그 사람은 어? 용서받아 마땅한 사람이 아니지만 나는 그냥 내 스스로를 위해서 용서해야겠다 내 편하게 그래 이렇게 해가지고 그 사람을 찾아가요 나네 이제 용서하기로 했다 네가 이래 이래 나한테 했지만 나는 이제 네 용서할 거다 이렇게 말하면 만약 그 사람이 그 거기 가서 그때 가서 그 사람이 만약에 그래, 공맙다 내가 정말 미안했다. 이렇게 하면 좋죠. 좋은데 만약 에그 사람이 그래 뭐남별 생각 안 하고 있었는데 뭐니한 네 생각해라 뭐 완전히 뭐 굉장히 기분 나쁘게 말한다든가 어 사실 그때 나는 되게 즐거웠는데 막 니를 니가 괴로워서 난 즐... 이런 말할 수도 있잖아요. 진짜 그때대로 생각했을 때와 그러면 얼마나 소희도 더 뒤집어질까요? 더막 나는 용서하려고 왔는데 더 그러면은 막 진짜 막 너무 힘들 것 같아요 마음이 이렇게 우리가 꼭 누군가를 만나서 얼굴을 맞대고 용서를 할 필요는 없는 것 같아요 지금 생각하면 어, 어렵죠 어려운 부분인 것 같아요 자 중대한 감정적인 사실이 있습니다 전달하지 못한 채 감정의 앙금으로 남는 것 중에서 잘못을 인정하는 것도 아니고 용서하는 것도 아니지만 중대한 감정적 가치를 지닌 사실들이 있어요. 예를 들면 나는 너를 사랑했어. 나는 너를 증오했어. 네가 무척 자랑스럽다. 네가 무척 창피했다. 네가 날 위해서 했던 모든 희생에 감사한다 등등등. 이런 말들을 통해서 우리는 그동안 정리하지 못하고 마음속에만 담아두었던 속내를 털어놓을 수가 있는 거죠. 아까 말씀드렸던 중대한 감정적인 사실. 그러니까 전달하지 못한 어떤 중대한 감정적인 사실들이 우리 마음속에 있는 거예요. 그것을 말로 뱉음으로 인해서 뭔가 이렇게 정리를 할수 있고 털어놓을 수 있다는 거죠. 살아있는 사람과의 관계를 다룰 경우에는요. 그 사람들이랑 관련된 부정적인 어떤 그 감정적인 사실을 끄집어내는 것은 바람직하지 않대요. 왜냐하면 그 어떤 부정적인 말도 공격으로 받아들여질 거기 때문에 내가 만약에 가가지고 난 너를 증오했다 그때 나는 너를 너무 미워했다 라고 말을 하면 굉장히 공격적으로 받아들여진다는 거죠 참 굳이 말을 할 필요가 없다라는 겁니다 사실은 저는 이제 가끔 이런 실수를 좀 많이 하는 것 같아요 너무너무 어려운 부분이고요 이 부분에 대해서는참 많은 시간에 좀 고민도 필요할 것 같고 곱씹어보는 생각해보는 시간이 좀 필요한 것 같습니다. 저부터 그렇습니다. 자네 번째 모두 모두 한대 모으기. 자 관계 그래프를 우리가 만들었잖아요. 그리고 이제 아까 말씀드렸던 상실감을 치유할 때 필요한 세 가지 요소, 잘못을 인정하는 거, 용서하는 거, 중대한 감정적인 사실. 이세 가지 요소로 관계 그래프의 내용을 바꿔보는 시간입니다. 깨끗한 종이를 준비해요. 잘못을 인정하기, 용서하기, 중대한 감정적인 사실. 이세 개를 줄을 바꿔서 이렇게 딱딱딱 씁니다. 그래서 이제 관계 그래프를 보면서 각 사건마다 상실감을 치유하기 위한 한 가지 요소를 정해요. 뭐 어떤 사건 같은 경우에는 이 사건은 잘못 인정, 또이 사건은 용서. 이 사건은 뭐 중대한 감정적인 사실을 말하기 뭐 이런 거 이런 식으로 이렇게 적는 거죠 밑에 선 아래에 적힌 사건들 같은 경우에는 용서하기라든지 중대한 감정적 사실 같은 거 그러니까 좀 부정적으로 하는 것이 아니라 좀 긍정적으로 어 이렇게 매치시킬 수 있는 것들을 좀 적어주는 게 좋을 것 같습니다 뭐 어떤 것들은 뭐두 개를 적어야 될 때도 있겠죠. 그럴 때는 용서하기라든지 용서하기 뭐 잘못 인정하기 같이 적을 수도 있겠고 뭐 다른 거 중대한 감정적인 사실, 용서하기 이렇게 가지 적을 수도 있겠고요. 자, 이렇게 다섯 번째 만남을 관계 그래프를 적고 잘못 인정, 용서, 중대한 감정적인 사실까지 분류를 이렇게 딱해 봅니다. 그 다음에 여섯 번째 만남이 있습니다. 여섯 번째 만남에서는 치유의 말을 적어 놓은 목록을 서로 나누는 시간이에요 우리가 관계 그래프를 적고 또세 가지 그거 적었잖아요 그 목록을 확인하고 서로 이야기하는 시간입니다 그리고 이제 여섯 번째 만남을 하면 어 마지막 남은 과제가 있어요 과제를 하나 하셔야 되는데 정리 편지를 쓰는 겁니다 이건 아마 여러분들도 가끔씩 들으셨을 수도 있고 해보신 적이 있을 수도 있는데 자. 이 정리 편지를 왜 쓰냐면 이제 지금껏 매듭 짓지 못했던 관계에 대해서 모든 것을 정리하는 거예요. 친구나 전문가들의 권유에 따라서 많은 사람들이 죽은 사람한테 작별의 편지를 써요. 하지만 잘못된 정보는 치유로 가는 길에 커다란 장애물로 등장을 한다고 해요. 어떤 적절한 내용물 없이 그냥 작별의 편지를 쓰라고 하는 거는 좀 잘못된 거라고 해요 작별의 편지를 써라라고 그냥 뭐 어떤 기준 없이 그냥 딱 주면 대부분은 그저 사건이라든지 감정을 그냥 읊어대는 거에 불과하다고 합니다 그래서 신문기사랑 별 다를 바가 없다고 해요 정말 성공적으로 감정을 정리하기 위해서는 이런 뭐 이렇게 우리가 이때까지 말했던 모든 작업물들을 다 모아서 편지 형식으로 써야 한다고 합니다 그리고 글을 적을 때는 혼자서 한 번에 하는 게 좋다고 해요. 최소 한 시간 이상. 어, 관계 그래프와 잘못 인정하기, 용서하기, 중대한 감정적 사실 목록을 옆에 두고 시작을 하시면 됩니다. 같은 말을 반복하면 안 되고요. 최대한 간결하게, 분량 제한은 없지만 너무 많아지면 감정의 밀도가 희석되기 쉬우니까 일반적으로 두세 장 정도 어, 하시면 될것 같고요. 좀더 길거나 짧아도 됩니다. 혹시 다섯 장 이상 되는 글이라면 그 글은 이제 장황한 기사문이 됐거나 아니면 같은 말을 반복하는 거일 수 있으니까 좀 유의하셔가지고 적으시면 될것 같고요. 자, 한번 정리 편지의 예시를 한번 어, 말씀드릴게요. 존이 1969년에 죽은 동생한테 쓴 정리 편지에서 발췌한 거고요. 한번 읽어볼게요. 데니스에게 우리의 관계를 되돌아보니 내게 말해주고 싶은 것이 있더구나. 데니스 내 활과 화살을 부러뜨렸을 때 심하게 대한 거 미안하다. 데니스 나랑 같이 캘리포니아에 살때 군대 고참처럼 땡땡거려서 미안하다. 데니스 너의 결혼을 망쳐놓고 싸워서 미안하다. 데니스 내차 망가뜨린 것 용서한다. 데니스 나랑 같이 캘리포니아에서 살 때의 행동을 용서한다. 네가 방을 치우지 않은 것 하며 차에 기름을 채워 넣지 않았던 거. 그리고 전화 엄청나게 써댄 것 등등 네 행동을 용서할게. 데니스, 내가 너를 얼마나 자랑스러워했는지 내게 말해주고 싶구나. 데니스, 내가 너를 두번 다시 볼수 없게 될줄 알았더라면 반드시 너에게 했을 이 모든 말들을 알아줬으면 해. 내가 너를 얼마나 사랑했는지 말해주고 싶어. 한번 들어본 곡은 언제든지 기타로 연주할 수 있는 네 능력을 내가 얼마나 자랑스러워했는지 또 부러워했는지 말해주고 싶어. 네 운동신경을 내가 얼마나 자랑스러워했는지도 말해주고 싶어. 특히 장대 높이뛰기 말이야. 데니스, 너랑 함께 나이를 먹을 수 없다는 사실을 깨닫고 내가 얼마나 슬퍼하고 있는지를 내게 말해주고 싶구나. 네가 살아서 직업을 갖고 가족을 꾸리는 모습을 보았다면 얼마나 좋았을까. 네가 내 아이들의 삼촌이 될수 없어서 슬프단다. 데니스 사랑한다. 보고 싶구나. 그럼 잘 있거라. 데니스. 뭐 중간 부분은 좀 생각했는데요. 이런 식으로 어 작성을 하시면 될것 같습니다. 앞에는 무슨 내용, 중간에 무슨 내용, 끝에는 무슨 내용 이런 식으로 나눠서 이렇게 하나하나 말을 하면 좋을 것 같습니다. 자 이제 상실감에 관련된 모든 내용을 제가 준비한 모든 내용을 다 말씀을 드렸어요. 장장 몇달 동안을 상실감과 실험했는지 모르겠네요. 오랜 기간 동안 상실감에 대해서 들어오셔서 너무 감사드리고요. 마지막으로 이제 이 상실감에 관련된 어, 영화 몇개 어, 소개해드리고 마무리하도록 하겠습니다. 먼저 캐시백이라는 영화가 있습니다. 영국 영화예요 이게 여러분 혹시 아시는지 모르겠는데 쇼 비거스테프라는 남자 주인공이 나와요. 이분이 좀 개인적으로 이 영화의 분위기와 굉장히 잘 어울리는 굉장히 잘 매치되는 그런 부분이 있는 분인 것 같아요. 어, 일단 캐시백이라는 영화가 이쇼이 어, 그러니까 극중에서는 다른 이름이죠. 연인과 헤어진 후에 잠이 안 와요. 불면증에 시달립니다. 하도 불면증에 시달리니까 시간이 늦게 가는 거죠. 나중에는 시간을 멈추게까지 합니다. 그렇게 시간을 멈추고 하루하루 이별의 그런 아픈 시간들을 보내는 나중에는 또 그것이 어떤 계기로 인해서 또 해소되어지고 또 다른 사람을 만나기까지 이런 일련의 과정들을 굉장히 분위기 있게 연출을 해가지고 어, 영화로 보여지는데 이 영화의 분위기를 굉장히 제가 좋아해요. 굉장히 조용합니다. 영화 자체가 굉장히 시끄럽지 않아요. 그래서 제가 굉장히 좋아해요. 시끄럽지도 않고 부산하지도 않고 굉장히 좀 영화가 좀 깔끔하다고 해야 될까요? 개인적으로는 그렇게 좀 느껴져요. 캐시백 이게 한 10년 정도 됐을까요? 제가 이 연도는 제가 못 찾아봤는데 캐시백이라고 치면 아마 영화 중에 나올 겁니다 자 두번째 영화는 Eternal Sunshine 이라는 영화인데요 여러분들 아마 많이 보셨을 거예요 짐 캐리가 주연을 하고 또 케이트 윈슬렛이 나옵니다 타이타닉의 케이트 윈슬렛 여러분 아마 타이타닉 보셨을 테니까 케이트 윈슬렛 보면 어? 저 배우! 이렇게 하실 거예요 케이트 윈슬렛이랑 짐 캐리가 만나게 됩니다 그래서 연인이 돼요 근데 헤어지게 돼요. 이 헤어진 기억이 너무 아픈 거죠. 이 아픈 기억을 좀 하, 어떻게든 없애고 싶다. 근데 이 기억을 없애주는 곳이 있다고 들은 거예요. 어? 가능한가? 그래서 가서 진짜로 기억을 없애달라고 하고 기억을 없애는 과정들을 이렇게 막 합니다. 하지만 막상 기억을 없애려고 하다 보니까 없애고 싶지 않은 거예요. 그 순간은 또. 아이 기억은 좋은데 놔두면 되는데... 다른 조, 안 좋은 기억들만 없애고 좋은 기억 나, 놔두고 싶은데 없애지 말아달라 굉장히 막 고군분투합니다. 이 영화는 어, 어떤 설명을 통해서 막 이렇게 이야기는 좀 힘들 것 같고 직접 봐야 될것 같아요. 저는 굉장히 이 영화를 좋아합니다. 이 영화가 가지고 있는 어떤 메시지, 이 영화가 진행되는 어떤 구조, 나중에 그 결말까지도 굉장히 전 좋아해요. 어, 많이 많이 좋아합니다. 그짐 캐리가 이 영화를 통해서 연기력을 굉장히 인정받습니다. 그 전까지는 뭐 옛날에 뭐 마스크라든지 에이스 벤츄라짐 어, 캐리 하면은 우리가 코미디 영화를 많이 떠올렸어요. 근데 짐 캐리도 전극을 할수 있고 전극도 굉장히 잘 소화할 수 있다라는 것을 어, 정말 여실히 보여준 그런 영화입니다. 굉장히 제가 좋아하는 영화입니다. 아, 아까 아 제가 그 줄거리를 대충만 설명을 해드렸었는데요. 어, 아무튼 이짐 캐리가 K2 윈슬렛이랑 헤어지고 나서 뭐 기억을 없애고 없애려고 하고 그걸 기억을 없애려고 하는 것도 후회하고 막 이런 과정들 막 겪다가 나중에 어쨌거나 없어지긴 해요. 기억이. 근데 진짜 신기한 건 다시금 케이트 윈슬렛을 만났을 때또 끌리는 거예요. 기억이 없으니까. 처음 만난 것으로 알고 서로. 와... 굉장히 좀 소름 돋잖아요. 그런데 서로 처음 만났고 서로 끌리는 거예요. 서로 끌렸는데 우리가 옛날에 연인이었고 헤어졌기 때문에 기억을 서로 없애려고 했다는 것을 알게 된 뒤에 다시금 연인이 될수 있을까 주저합니다. 하지만 이전의 관계에서 그래 우리는 이전의 관계에서 실패했어 맞아 하지만 이걸 발판 삼아서 다시금 도전해 보자 이렇게 다시 독려해서 다시 연인이 되는 하, 정말 영화가 한번 보셔야 돼요 정말 정말 추천합니다 캐시백, 이터널 선샤인 제가 너무너무 좋아하고 제가 진짜 지금까지 몇십 번을 본 영화들이에요 어, 한번 보시면 좋을 것 같습니다 요번에 최근에는 이터널 선샤인이 그 극장에 다시 재개봉을 했더라고요. 가서 다시 보진 않았지만 어, 저는 가끔씩 기억날 때마다 찾아서 보곤 합니다. 세 번째 영화는 레인 오버미 라는 영화인데 제가 맨 처음에 우울증에 대해서 말씀드렸을 때이 영화를 말씀드렸어요. 레인 오버미 어, 미국의 911 사건으로 가족 모두를 잃은 찰리 파인먼 그러니까 아담 샌들러 이야기예요. 아담 샌들러가 원래는 또 코믹 영화 이런 거 많이 했었는데 여기서는 굉장히 슬픈 역할을 합니다. 이 사람이 굉장히 좀 가족을 다 잃고 힘들어하고 이 상실감 때문에 아무것도 못합니다. 정말 아무것도 안 하고 그냥 멍하게 삽니다. 하지만 좋은 사람들이 곁에서 지켜봐주고 계속 이렇게 옆에 있어줘요. 이것이 나중에는 희망이 돼서 뭔가 좀 좋게 좋게 이렇게 되어지는 음, 그런 영화입니다. 되게 이새 영화가 어, 여러분들 보시기에 굉장히 좀 아플 수도 있어요. 어, 하지만 좀 결말이라든가 이런 거 봤을 때좀 희망을 가지고 어, 좀 도움이 되는 그런 영화였으면 좋겠습니다. 자 결론입니다. 이 상실감이라는 주제로 오랫동안 여러분께 말씀을 드렸었는데요 누구나 상실의 경험을 할 수는 있다고 생각해요 사실 상실의 경험을 안 하는 사람이 없을 정도로 많은 사람들이 상실의 경험을 하고 또 아파하죠 이 사람마다 느껴지는 감정의 크기라든가 깊이는 굉장히 다른 것 같습니다 그리고 대처하는 방식도 또이 상실에 대해서 영향을 받는 크기도 다른 것 같아요 사람마다 이몇 번의 에피소드를 통해서 이 상실감의 정리와 치유에 대해서 이야기를 하고 싶었지만 어, 사실 저조차도 잘 못하는 부분이 꽤나 많더라고요 또잘안 되는 부분도 많았고요 그래서 저 스스로도 좀 많이 배울 수 있었던 시간이었습니다 어, 그리고 한 가지 말씀드리고 싶은 건이 상실의 아픔을 가지고 있는 사람들에게 뭐 제가 치유 말을 하고 뭐 이래저래 해야 된다 이렇게 뭐 말을 했지만 이런 치유에 대해서 강요를 할 수는 없다고 생각을 합니다 스스로 얼마나 그것이 힘들고 아픈 것을 알기에 어, 하지만 그저 좀 응원을 하고 싶고 위로하고 싶은 마음이에요 왜냐하면 그 상실의 그 아픔 때문에 너무나 많은 것들을 잃어버리고 희생해야 되기 때문에 그것에 대해서 참좀 안타까운 마음이 있기 때문에 좀 응원을 하고 싶고 위로하고 싶은 마음이 큽니다. 그 상실감 때문에 힘들어하는 사람을 위해서 옆에 있는 분들이 함께 이렇게 좀 보듬어주고 같이 아파해주는 그런 분위기가 되었으면 좋겠고요. 모두가 스스로를 그냥 아픈 상태로 그냥 방치해두는 것이 아니라 아픈 이 경험을 통해서 또 다른 희망을 찾고 또 앞으로 나아갈 수 있는 그런 방법들을 생각해 보고 고민해 보는 그런 시간들이 되었으면 좋겠습니다 어, 오랜 시간 동안 상실감에 대해서 어, 같이 고민해 주시고 같이 들어주시고 또 같이 이야기해 주셔서 너무나 감사했습니다 이번 상실감 어, 에피소드는 이 에피소드로 막을 내리고요 다음에는 조금 재미있는 주제로 찾아뵐 수 있을 것 같아요. 한번 생각을 해보고 기획해보고 다시금 찾아뵙도록 하겠습니다. 아마 제 생각에는 1월은 이렇게 보내고 2월에 새로운 에피소드로 찾아뵐 수 있을 것 같은데 저도 빨리 좀 찾아뵐 수 있도록 노력하겠습니다. 미스터이었습니다 감사합니다.